0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. استهلت الآية بتقديم لله على ملك السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. مرة يقول الله لله ملك السماوات والأرض وذلك هو الظرف الكائن فيه المخلوقات والسماوات والأرض لم يدعي أحد أنها له لكن قد يوجد في السماوات وفي الأرض أشياء يدعيها المخلوقون فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض قد يملكها أناس بما ملكهم الله والذين مثلا صعدوا إلى السماء وأداروا في جوها ما أداروا من الممكن أن يملكوا ما قذفوا من مراتب وعلى آخره فالحق يقول هنا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن كان في ظاهر الأمر قد أعطى ملكية السببية لخلقه فإنه لم يعطيها إلا عرضا يؤخذ منهم فإما أن يزولوا عنه فلا يملكون وإما أن يزول منهم فلا يملكون وكلمة لله تفيد الاختصاص وتفيد القصر فكأن كل ما في الوجود أمره إلى الله لا يدعي أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا وإلا فالمالك نفسه لا يملك أن يدور نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء لها ذهب؟ المالكة نفسها ذاهبة. ثم طيب انتهت المسألة الحق يطلب منا أن نكون دائما على ذكر من قضية أن الكون لله قل وأنكم بزواتكم ونفوسكم ما ظهر منكم وما بطن لا يخفى على الله فهو يحاسبكم على مقتضى ما علم ولا يكتفي بذلك بل يحاسبكم أيضا على مقتضى ما علم ومقتضى ما سجل عليكم حتى تقرأ كتابك بنفسك والحساب معناها له وعليه وله وعليه يفسرها الحق بالميزان كما نعرف في موازين الأشياء عندنا من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه وبقي في القسمة العقلية في الحساب شيء آخر ثقلت موازينه هذا نوع وخفت موازينه هذا نوع طب وإذا تساوت الكفتان ذلك نوع يجب أن يطلب أيضا هؤلاء هم أصحاب الأعراب الذين استوت حسناتهم واستوت سيئاتهم، ولو لم يجئ هذا في القرآن لقال واحد الله قال ثقلت وخفت ولم يقل لنا حين تتساوى. تتساوى يبقى السبق للمغفرة من الله، لأن مغفرته سبقت غضبه. إذا فالحساب بالعلم ولن يكتفي بالعلم بل بالتسجيل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ليكون هو شهيد على نفسه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الحق يطمئننا على هذه المسألة فيما نصنع من خير ويطمئننا أيضا على ما يصنعه المقابلون فينا من شر إذن فالطمأنينة جاءت من طرفين طمأننا على ما فعل منا من الخير في أنه لن ينسى وسيدخل في الحساب وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الشريرين في أن ذلك لن يزول بل سنأخذ من حسناتهم وكثير من الناس يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم قد تكون خصلة باهتة لا تراها أنت ولكن هذه الخصلة يحبه الله من أجلها، فيستقل عليه عمل حسناته فيجعل بعض الخلق يصيبونه بشرورهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا فاغفر لمن يشاء وقد بين الله من يشاء ما المغفرة له هم الذين تابوا هم الذين أنابوا إلى الله هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات تبديل السيئة حسنة تلك مسألة يجب أن يخف المكلف عندها وقفة لأن الذي صنع سيئة ثم آلمت كلما آلمته مرة وحزن منها كتب الله له عليها حسنا كل ما يفتكره ولكن الذي لم يصنع سيئة لا تلزعه هذه ولذلك يقول بعض العارفين رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا وانك لتجد الخير الشائع في الوجود كله ربما كان من اصحاب الاسراف على نفوسهم في شيء ما يكون قويا في كل شيء الا انه ضعيف امام مساله واحده ضعفه امام المساله الواحده يجعله يذنب فيها فهو يحاول جاهدا في النواحي التي ليس ضعيفا فيها أن يسرف كثيرا في حسناته حتى يتحمل الله هذه بهذه. إذا فالخير الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على نفسهم في ناحية من النواحي. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم متجهين إلى نواح من الخير قائلين ربما هذه تحمله ولكن الذي يظل رتيبا هكذا لا تلزعه معصية ربما تظل المسائل فاترة في نفسه ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لا ننظر إليهم في زاوية واحدة ولكن ننظر إليهم في زوايا متعددة ونتأدب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم وأن يبارك لهم فيما قدموه ليحملوا أوزار ما فعلوا بعض العلماء يرى أن يغفر لمن يشاء هو؟ لا لمن يشاء المغفرة يجعلها متعلقة بالعابد فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك حسنات وإن شئت أن تعذب وهذا أمر لا يشاؤه أحد يبقى لا تصنع هذا ودي مسألة تخلينا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به يملكنا الدماء نطلب من الايمان به بمجرد ان نؤمن به يملكنا الزماء بدليل ايه ايه اللي قال لك يا اخي ما قالش من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعة ومن جاءني يمشي اتيته هروله اجله ما خليش يجي مجرد ايمانك ملكك الله الزمام فان اردت ان ان تكون تتقرب الى الله زراع تقرب انت شبر يبقى زمام في يد من يبقى في ايدك انت يبقى في ايدك انت اهو ان شئت ان يتقرب الله اليك زراعا فتقرب منه شبرا وان شئت ان يتقرب اليك باعا فتقرب منه ازراعه وان شئت ان ياتي لك ربك هروله يعني جريا فأتي له ماشي بمجرد ما يلمح أنك متجه إليه يقول لك لا خليك وريد أنا اللي جي لك ولذلك قلنا سابقا في مسألة الصلاة حين تؤمن بالله وبعد ذلك ينادي المؤذن للصلاة فتذهب انت إلى الصلاة صحيح؟ دي مفروضة إنما هل منعك أن تقف بين يديه في أي لحظة؟ هو طلب منك أنك تحضر له خمس مرات في اليوم إنما بعد ذلك عمله قال لك الباب مفتوح لك أنا لا أمل حتى تمل إحنا قلنا إن العظماء إذا أردنا أن نقابلهم ماذا نصنع نتقدم بطلب إليهم فإما أن يقبلوا وإما أن يرفضوا وإن قبلوا حددوا الزمان وحددوا المكان وربما طلبوا موضوع المقابلة لكن الله يترك لك الباب مفتوح تلقاه في اي شيء وفي اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه تبقى طيب الزمان في يد من يبقى اذا الذين قالوا ان من يغفر لمن يشاء ان يعني من البشر الذين يشاء ان يغفر الله لهم يفعلوا اسباب المغفر يتوبون الى الله، يكثرون من الايه؟ من الحسنات، واللي عايز يتعذب يثنوا ثابر في ايه؟ في غير ثم بعد ذلك تاتي آية آمن. الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون. وبعد ذلك يقول كل أي من الرسول والمؤمنون آمن بالله. فإذا الإيمان الأول آمن الرسول وآمن المؤمنون على توزيع الفاعل في آمنه. وبعدين جمعهم الاثنين في إيمان واحد. ده أمر طبيعي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امن بالله اولا وبعد ذلك بلغنا فامنا بالله وبه ثم امتزج الايمان فصار ايماننا هو ايمان الرسول وايمان الرسول هو ايماننا كل امن بالله اذا فالرسول في مرحلته الاولى سبق بالايمان بالله والرسول مقلوب منه حتى ان حين يؤمن بالله ان يؤمن بانه رسول الله. الم يقل الرسول واشهد ان محمدا رسول الله؟ اشهد أنا وكان اذا ما عجبه امر في ذات سيرته يقول اشهد اني رسول الله. يقولها بفرحه حينما خاس التمر لمن كان عليه دين ليهودي. جابر بن عبد الله فقال له صحابته يا رسول الله نريد أن ننظر لجابر ننظر يعني نؤخر الدين عليه فيكلم الرسول اليهودي لينظر جابرا أي ليؤخر دينه فلم يقبل اليهودي وساطة النبي عاوده فلم يقبل عاوده فلم يقبل فذهب رسول الله إلى البستان وجاس خلال النخيه ثم قال يا جابر جز واقض. يعني اقطع التمر واقضي دينك. فذهب جابر فجز فأدى ما عليه وبقي عنده ما لم يبقى عنده قبل. فلما جاء لرسول الله وقال له ذلك، قال رسول الله مبتسما: أشهد أني رسول الله. إذا فهو يشهد أنه رسول الله. وايضا الله يشهد انه لا اله الا هو يشهد الله انه لا اله الا هو يبقى اذا الله يشهد انه لا اله الا هو ورسوله يشهد انه لا اله الا الله ويشهد ايضا انه رسول الله ثم يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل الايه التكوين الايماني ولذلك يجيبها في كل بالتنوين كل يعني كل من الرسول والايه والمؤمنين كل امن بالله جايب بقى عناصر الإيمان واحنا قلنا إن الإيمان بالله كل شيء يتعلق بالإيمان لازم يكون غيبا فيش إيمان بمحس أبدا الأشياء المحسة لا يدخلوا إيمان لأنها مشهورة يبقى الإيمان لازم يكون بإيه بأمر غيبي طيب كل آيه آمن بالله وإيه كمان وملائكته برضه غيب يعني لو لم يقل الله إن لي خلقا اسمهم الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون ما كناش نعرف الحكاية دي ولا نعرفها ما نعرفهاش أبدا طب وبرضه هيؤمنوا بالرسل والكتب هل الرسل والكتب غيب؟ ده الرسل ليه مشهودة والكتب اللي نزلت معروفة هي تبقى ما هيش غيب دي فكيف يقولوا أمنا نقول لا أنا لم أرى الكتاب وهو نازل على الرسول أنا شفت الكتاب ونزل على الرسول ما شفته يبقى برضه آمن بالإيه يبقى آمن بالإيه بالغير. اه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الرسل المبلغون عن لا يبلغون منهجا عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها إذا فالأصل العقدي في كل الرسالة أمر واحد ولكن المطلوب في حركة الحياة يختلف لأن حركة الحياة بتختلف أقضيتها فحين تختلف أقضيتها يبقى أي تشريع جديد إنما الأصل والبلاغ عن الله ولذلك لا نفرق بين أحد من رسله في أنهم مبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أقضية كل إيه؟ كل عصر لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا إذا السماع بلوغ الدعوة والطاعة انفعال للمطلوب يبقى السماع يبقى بلوغ ايه؟ الدعوه. طب والطاعه؟ انفعال للمقدور. معنى الطاعه ان تمتثل امرا وتمتثل نهيا في كل امر يتعلق بحركه الكون. الذين يريدون ان يعزلوا قضيه الدين عن حركه الحياه يقولون ان المسائل الدينيه دي العبادات. صلي وصوم وزكي وحج وبعد ذلك اعزل حركة الحياة نقول له انت بتتكلم عما بلغك من دين لم يجئ لينظم حركة الحياة وانما جاء ليعطي الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية انما الدين جاء علشان ينظم حركة الحياة فكل امر فيها وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة ولذلك حين تقرأ أنت القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا قال الله أسعوا إلى ذكر الله وذروا يبقى أخرجهم من حركة إلى حركة يبقى ما خدهمش من فراغ وبعد ذلك ألف إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يبقى الانتشار في الأرض وابتغاءنا من فضل الله من حركة الحياة ولا لا زي اسعوا الى ذكر الله، اذا نودي للصلاة اسعوا الى ذكره. واذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يبقى اذا كل حركه الحياه داخله في الطاعه ولا لا؟ يبقى سمعنا وايه؟ واطعنا. لكن حين نسمع بنسمع كل المنهج. لكن حين نطيع، ألنا قدرة على أن نطيع كل المنهج؟ ولا لنا برضه هفوات؟ يبقى لازم برضه سمعنا واطعنا انما برضه احنا مش حنوديه اللي بالطاعه برضه غفرانك ربنا يعني ما قصرنا فيه غفران. آه. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. يعني الغايه والنهايه كلها عائده اليك يبقى لازم نطلب منك ايه؟ نطلب منك المغفره حتى نلقاك ونحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ما هم قالوا سمعنا وإيه وأطعنا اوعوا تفتكر أنكم سمعتوا كده الكلام على وأطعتم كده زي ما عايز ده هو أصلا ما كلفكوش إلا ما في الوسع لم يكلفكم إلا ما في الوسع ليه؟ لأن في الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية أقسام ثلاثة القسم الأول ما لا قدرة لنا عليه وده بعيد عن نفاق التكليف قام القسم الثاني لنا قدرة عليه بس بمشقة يعني يجهد طاقتنا شوية. القسم الثالث التكليف بالوسع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وسعها يعني ايه؟ يعني هي طاقتها اوسع من التكليف، يعني لما كلفني خمس فروض مثلا كان ممكن نكون عشره ولا لا؟ بدليل ان في ناس بتتطوع وتصليهم عشره مش كده؟ طب هو صومني شهر مش في ناس بتصوم ثلاثه؟ يبقى اذا ده في الوسع ولا لا؟ ده في الوسع، يبقى ممكن نزود ولا لا؟ طب هو كلفني إن انا اطلع مثلا في المال اثنين اثنين ونص المية، مفيش ناس بتطلع خمسه؟ الله يبقى في الوسع ولا لا؟ يبقى إذن الاشياء ثلاثه هي، شيء لا يدخل في القدره، لا تكليف به. خلاص؟ شيء يدخل في القدره بتعب شوي شيء في الوسع. الحق حين كلف كلف ما في الوسع. ما دام كلف ما في الوسع يبقى انت ان تطوعت بامر زائد ده موضوع اخر فمن تطوع خيرا فهو ايه؟ فهو خير له. ما دام بتتطوع من جنس مفترض يبقى ايه التكليف في الوسع ولا لا؟ والا لو ما كانش في الوسع ما كنتش انت تتطوع بزياده. ما كنتش تتطوع؟ ما دام ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كيف ياتي بعد ذلك؟ ليعلمنا ويقول ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به طب ما هو لا يكلف الله نفسا إلا إيه إلا وسعها هنا العلماء لهم مواقف جميلة يقول لك ومن يدريك أن الله حينما علمنا لا تحملنا ما لا فقط لنا ولا تحمل علينا أثرا كما حملته على الذين من قبلنا أن الله قد استجاب لأول دعاء مما علمنا فنشأ من تلك الاستجابة أن لا يكلفنا إلا ما في الوس إحنا لما بنيجي نقول هذا الكلام بنستعيد الفضل الذي روي أن الله حينما سمع رسوله يقول وسمع المؤمنين قال قد فعلت لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلت وكلفنا ما في الايه؟ وكلفنا ما في الوسع إذا حين يكلفنا الله سبحانه ما في الوسع الوسع ده هو القدر المشترك عند كل القوى الإيمانية. فيه ناس همتها أوسع من الثانية. اللي همته أوسع من الثانية بيدخل في باب التطوع ولا لأ؟ ما دام همته أوسع من الثاني بيدخل، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف بحكمه وبعد ذلك يطرأ ما يجعل الحكم في غير الوسع هو نفسه يخففه. مسافر قال له انت بتخرج عن حياتك الرتيبة وتذهب الى اماكن مالكش فيها مستقر مالكش فيها امتعة مالكش فيها حياة كذا فحنخفف عنك كذا ان الصيام تفتق الصلاة تبقى تكسر الله اذا حين علم ان الوسع يضيق هو نفسه عمل ايه هو نفسه خفف الحكم هو نفسه ايه الان علم ان فيكم ضعف الاول كانت النسبة واحد لكام في الكتاب كانت النسبة كام واحد ل 10 واحد ل 10 لما عرف ان في ضعف عملها ايه واحد ل 2 يبقى هو خفيفه ولا لا هو نفسه خفيف فحين يعلم الله ان ذلك ليس في الوسع من نفسه يعملها ولا لا كثير من الناس يخطئون التقدير فيجي يقول لك دي مساله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودي مش في وسع نقول له لا لا تحقق أنت الوسع ثم تقيس التكليف عليه بل شوفه كلفك أو لم يكلف فإن كان كلفك فاحكم بأنه كلفك بما في الوسع مش تقدر أنت الوسع وبعدين تقول لا ده التكليف ده مش في وسعي لا شوفه كلف ولا ما كلفش فإن كان قد كلف يبقى هذا داخلهم في مين يبقى داخلهم في الايه في الوسع لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ساعه ما تسمع لها اعرف ان دي من جهه النفع حتى في حساب البنوك له وعليه مش كده له وعليه تبقى لها تفيد الملكيه تفيد الاختصاص عليه تفيد ايه الغر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نلاحظ إن كل لها جاءت كسبت وكل عليها جاءت إيه؟ اكتسبت، إلا من كسب سيئة. جت آية واحدة سماها إيه؟ بلى من كسب سيئة وأحاط، ما قالش ما اكتسب سيئة. هنا واقفة واقفة في الأسلوب. قال لك ليه؟ قال لك لأن كسب فيه فرق في المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين اكتسب لأن اكتسب فيها افتعل افتعل يعني ايه؟ يعني تكلف يبقى حاجه خدت منه ايه؟ علاج شويه انما كسب امر طبيعي تبقى كسب غير ايه؟ نقوله كذلك كله افعال الخير بالله الانسان كده لما يجي يبص لاهله ويشوف جمالهم كده بيفتعل حاجة ولا أمر طبيعي كده؟ طب خليه ينظر إلى غير محارمه كده. آه بيشوف النظرة حتيجي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، هيـ يهزقه ولا ما يهزقوش، يعني عملية افتعالية ولا لأ؟ ويقعد بقى يعمل كده ويقعد يوضح الله الله واحد عمال بياكل مثلا من ماله أو من مال أبيه، وواحد دخل كده بستانه عايز يسرق من اللي عمال بيتكلف وبيعمل عمليه عشان محدش يشوفه وبده يسترها وبده يعمل الله صاحب الشر ولا لا انما صاحب الخير صاحب الخير العمليه ايه العمليه سهله بالنسبه ما فيهاش تعان ابدا انما العمليه الشريه هي اللي فيها ايه هي اللي فيها بتاع عايزين مثلا يروحوا يسرقوا شوف بقى بيرتبوا ازاي ويعملوا ايه ويقول لك ازاي ونعمل احتياطنا لايه وشوف شوف المصيبه بقى اللي بيحصل بتحس... اللي بتحصل اذا الشر هو اللي عايز ايه؟ عايز افتعال والمصيبه العظمى بقى ان الشر ما يعس افتعال بقى طابع بقى ها وفيه بلده حس ايماني وعدت مساله سهله او لانه ارتاض عليها كثيرة ولذلك ايه؟ لازم تقول بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته الخطيئة أحاطت بيه من كل ناحية ما عادش فيه منفذ ما بيفتعلش ده بقت ملكة بقت إيه؟ بقت ملكة معاي الطفاشة بقى خلاصنا الأول أول ما بيسرق بيعمل إنما دلوقتي معاه الطفاشة ويرتب الأمور وخلاص ما تكفى يبقى إذا المصيبة كل المصيبة يبقى المرحلة الأولى أن يكون أهل الشر مفتعلين لعمل الشر يبقى لسه فيهم خير يبقى لسه فيهم إيه؟ خير لكن انه يعتبرها حرفه بقى وتبقى سهله عليه بقت مصيبه دي بقت ملكه بقت ايه؟ ولذلك ربنا بيقول بلى من كسب سيئه ايه واحاطت به ايه؟ خطيئته ومعنى احاطت به خطيئته اي لم تجعل له منفذا الى الله ليتوب طوقته الخطيئه طوقته الايه؟ ويفرح بالعمليه يقول لك يا سلام اما احنا الذي اضينا سهره لكن الغلبان اللي اكتسبوا قلت ده ببارتها ما حصلت انا اعرف كان ايه ويقضي الله اه ده اكتسب لانه تعب يعني تعب على معامل العملية دي اه اذا فقول الحق سبحانه وتعالى لها ما ايه كسبت وعليها ما اكتسبت دي افتعال الشر هو اللي بيعوز ايه مجهود فان انتقلت المسألة الى ان اكتسبت بقت كسبت تبقى دي اتطمل ايه كبرة ويبقى احاطت به ايه احاطت به خطيئته وعليها ما اكتسبت يبقى دامت لها وعليها لها وعليها يبقى العاقل يعمل ايه يكتر لها ولا يكتر عليها لازم بقى العاقل يكتر ومين اللي بيقول الحق العالم والمالك ولا اليه المصير تبقى العمليه ما فيهاش فكاك في ولا لا يبقى لها ايه ما كسبت وعليها ايه ما اكتسب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا طيب يا اخي طب الرسول عليه الصلاه والسلام طمني قال رفع عن امته الخطا والنسيان وما استكره عليه فكيف ياتي بشيء مرفوع عن الأمة ثم يدعو به الله. طب وهو حد قال لك إن الرفع كان من أول الأمر، ما لعل الرفع مما علمنا الله أن يطلبه الرسول والسابقون من المؤمنين، فما دام رفع يبقى كان موجود ولا لأ؟ ها؟ آه ما دام رفع يبقى كان إيه؟ كان موجود، ما تقولش كيف تدعو بشيء غير موجود؟ اللي هو ربنا لا إن نسينا او ايه؟ او اخطانا. او ان ذلك يدل الله به على منتهى الصفاء الايماني. بان الله يجب ان لا يعصى الا خطا او نسيانا. يجب ان لا يعصى قط. اللي يعرف قدر ربنا صحيح ما يكونش الخطأ منه إلا إيه إلا نسياناً أو إيه إلا نسياناً أو خطأ؟ ليه لأنه ما دام هو الخالق وهو المنع وبعد ذلك كلفنا كان يجب أننا من إيه ما نقصدش المعصية ولذلك الحق سبحانه وتعالى سمى ما حصل من آدم معصية مع أنه يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وسمى النسيان عصا آدم ربه مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان النسيان الأول معصيه وبعدين أمة محمد ربنا أكرمها بأنه عمل إيه؟ بأنه رفع عنها النسيان نقول له ده في مسألة آدم دي ملحظ يجب أن يلحظه المؤمن ليه؟ لان ادم خلق بيد الله المباشره ونحن مخلوقون بقانون التكاثر مش كده ولا لا مم. وادم كلف من الله مباشره مش بواسطه رسول وكلف بامر واحد طب واذا كنت انت مخلوق بيد الله مباشره مش كده ومكلف من الله مباشره ولم تكلف الا بامر واحد انك ما تقربش هذه الشجره، تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ تبقى دي معصيه اذا، لان ما فيش غير دي، هي كتير قوي لدرجه التكليفات كتيره، لدرجه إن اقول نسيت دي وافتكرت دي، طب لما نسيت دي افتكرت ايه؟ يبقى اذا النسيان بالنسبه له ايه؟ ليه؟ لانه مخلوق باليد المباشره لما خلقت بيدي مش كده؟ وكلف التكليف المباشر ما موصف مش وكلف بامر واحد. تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ يبقى كان شيء صح تنسى ولا لا؟ هنا امة محمد حينما تقول إلا إن, ان نسينا او ايه؟ فكأننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا. ان عصينا فانما يكون ايه؟ نسيانا او خطا على لقدر مين لقدر الحق سبحانه وإيه وتعالى لا, لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إيه النسيان وإيه الخطأ أولا فيه أخطاء وفيه خطأ. أخطأ وإيه وخطأ خطأ لا تكون إلا إسمك يعني أنت تعلم القاعدة وتخطئ لكن اللي أخطأ يمكن ما يعرفش القاعدة يمكن ما يعرفش فأنت بتصويب له إنت لما تيجي في أيام أهل السنة ويعلمك الفاعل ومرفوع والمفعول منصوب بيجي في وسط السنة يصحح لك ولا لأ على ما تستقر القاعدة ويجيب القلم الأحمر كده وقولك دي فاعل تبقى مرفوعة ودي مفعول منصوب إنما في أيام الامتحان بيصحح لك ولا بيأخذك بقى آه لأن أنت قعدت طول السنة بقى في القاعدة دي وقى. يبقى فيه خطأ وفيه إيه؟ أخطأ يبقى أخطأ مرة تأتي عن إيه؟ عن غير قصد لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتها ما عرفتش إنما أنا طأت غلط لأن ما قالونيش أو قالولي مرة وما هيش على ذكري يعني ما بقتش رياضة في نفسي واستقرت ملكة لأن مش الولد يقعد الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد إيه؟ كتير قوي وبعد ذلك لما يكبر كده والقاعده تبقى ملكه في نفسه يقول الايه؟ اول ما بيجي يقول ايه قطع محمد الايه؟ الغصن بيقولها على طول كده ولا بيجي عند الدال ويتلكع شويه قطع محمد ساعه ما يفتكر القاعده ايه؟ يروح لطيء هؤذي قبل قبله الغصن يبقى ليه؟ عمال بيدير ثلاث قواعد على ذهنه هذه فاعل والفاعل كما علمونا حكمه الايه؟ الرفض فدي تبقى مرفوعه، تبقى كم قضيه عقليه؟ تبقى الوقفه عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضيه ايه؟ عقليه، لكن بعد ما يمرن عليه يقرا ولا يفتكرش القاعده، تبقى اسمها ايه؟ اسمها ملكه، بقت ملكه لغويه عنده، مش بقى بيفتكر عند خلاص بقى انت الملكه اللغويه دي زي زي احنا ما نقول الامر الالي بقت آلية. احنا كنا ضربنا مثلا للولد اللي بيتعلم الخياطة مثلا. شوف بقى على ما يمسك الفتلة ويلضم الابرة ياخد له كم قلم على ما يتعلمها دي. والفتلة تنتني منه لأنها طويلة يبقى لازم يقصرها وبعدين ما تدخلش في العين يقوم لازم يعملها بريق ويبرمها كده ويخليها ومش عارف ايه الله تبقى بياخد كتير وبعدين ياخد الغرزة دي تطلع عالي والغرزة دي تطلع وطي والغرزة دي تطلع ايه واسعة وبعدين يظل مدة كده وبعدين يبقى بيكلمك وايده عمالة في ايه اسمها بقت آلية اسمها ايه؟ العمل آلي فالاعمال الجوارحية دي اسمها آلية والاعمال الذهنية اسمها ايه؟ ملكة بقت ملكة يجي واحد تسأله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب يقوم يفتكر يقول السؤال ده في باب ايه؟ ده في باب كذا طب وباب كذا احنا حضرنا فيه ايه؟ على ما يقعد بقى ايه؟ وبعدين ان كان عالم زي اخواننا دول بمجرد ما تقول له الحكم يقول ايه؟ الحكم كذب، بقت ملكه، بقت ايه؟ بقت ايه؟ ملكه. ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاسر هو الشيء الثقيل الذي يثقل عليه مثلا كانت مثلا في اليهود اللي اقتلوا انفسكم ان كنتوا تحبتوا التوبم اقتلوا ايه؟ انفسكم. مثلا او تصدقوا او زكوا بربع ما بربع اموالكم مش كده اللي بيحصل؟ فبيقولوا لا ما ما عملناش زي ما عمل ايه؟ ما عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. قال رسول الله لقد سمعت ان الله قد فعل. ان الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا ايه؟ ما لا طاقه لنا لا طالما. وأعفو عنا يعني أنت يا حق مهما أوتينا من اليقظات الإيمانية والحرص الورعي في إننا نؤدي حقك برضه مش هنقدر نقل. مش هنقدر نؤديه ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا أعفو عنا ومعنى العفو تيجي الأسر كده وانت ماشي رجلك تعلم في الأرض وبعدين الريح تيجي تعمل ايه تعفن اثر يعني ايه يبقى أكن فيه ذنب والذنب له اثر وأنت تطلبه من الله أن ايه أن يمه وقفوا عنا واغفر لنا لأن فيه مظاهر التكوين البشري لما نحب ننقلها الى حيز السلوك والانفعال النزوعي نجد ان واحد مثلا اذنب بالنسبه لك حين يذنب بالنسبه لك انت لك انك انت ترد عليه الذنب بالذنب مش كده ولك انك انت تكظم الغيظ انما يظل الغيظ موجود تكظمه يعني تحبسه مش كده ولك انك انت تعمل ايه تعفي حتى ده يطلع راخر حتى ايه إنما يعذبنيش إنما يظل واجدا غضبا علي طب وغضب الرب ده ايه ساعة لدياً؟ فعلا ديًا؟ مش كلها ولا لا؟ كلها طيب وارحمنا الرحمة هي أن لا يدخلنا في الذنب العفو يجي منا ذنب إنما يغفر إنما الرحمة إنه ما يدخلناش في إيه؟ ما يدخلناش في الإيه؟ في الذنب أنت مولانا أنت مولانا سيدنا متولي امورنا ناصرنا وما ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين فكأن ختام السوره ينسجم مع اول السوره في قوله ا لم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاه والله والذين كفروا جابهم مثل والمنافقين جابهم ولا لا؟ اذن فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامه المعركه بين الايمان والكفر وان المؤمن ياخذ احكام الله دائما ليناضل بها الكفر ايان وجد ذلك الكفر ويثق تمام الثقه ان الله متولي الله مولى الذين امنوا والكافرون لا مولى لهم ومن له مولى هو الله ومن لا مولى له يجب أن تظل المعركة بينك وبينه بحيث إذا رأيت اجتراء على الإيمان في أي صورة من صوره فثق بأن الله ناصرك وثق بأن الله معك وسق بأن الله لا يتطلب منك إلا أن تنفعل لحكمه وتأييده بالنصر هو الذي يغلب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويجب أن تظل دائما في كونك مؤمنا متيقزا لعملية الكفر في أي لون من ألوانها هذه العملية هي التي تريد أن تشوه حركة الحياة وأن تتعب الكون بالخلق وأن تجعل التقنين الوضعي البشري هو الذي يسيطر فما عليك إلا أن تكون من المتقين الذين استهل بهم الله السورة في الأول وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائما على القوم الكافرين وإلى لقاء آخر إن شاء الله